0: Grüezi meine Damen und Herren, willkommen zurück zum Easy Medizin Podcast mit KBP. Heute ist die elfte Folge dieses Podcasts und ich werde auf Gynäkologie und Geburtshilfe konzentrieren. Okay, los geht's. Okay, zum Beginn würden wir über die Kardiotokographie reden, okay. Was ist die Kardiotokographie? Mit Hilfe der Kardiotokographie werden die fetale Herzfrequenz und die Wehentätigkeiten aufgezeichnet, sowie die mütterliche Herzfrequenz, okay? Und es gibt uns Auskunft über wie es den Fetus geht, okay? Und ich will, dass ihr asus Asusbrücke dann merken, und zwar Veal Chop. Veal Chop. Okay? V und Weal steht für Variable Deceleration und C in CHOP steht für Chord Compression, beziehungsweise auf Deutsch Nadelschnürkompression. Das heißt, wenn du Variable Deceleration sehen würdest auf der Kardiotokogramm, dann das spricht für ein Nabelschnürkompression. Das ist die Ursache davon. Was ist eine Variable Deceleration? Okay. Eine Variable Deceleration sagt uns, dass bei bestimmte Wehen auf der Kardiotokogramm man wird ab und zu späte Deszelerationen sehen und frühe Deszelerationen sehen. Manchmal man wird überhaupt gar keine Deszeleration sehen. Es ist einfach variable. Okay? Es, es passiert manchmal und es passiert nicht. Es könnte früh sein, es könnte spät sein. Es ist nicht jedes Mal früh, es ist nicht jedes Mal spät. Es ist variabel und das ist eine variable Dissertation, okay? Das, die nächste Buchstabe von wheel Chop ist e Early Dissertation, okay? Early -Dissertation. und es ist verbunden mit der H in Chop, Okay? Und der H, oder das H steht für Head Compression oder Kopfkompression, okay? Und das ist, wenn der Kopf des Feten ähm, gedrückt wird bei den, beim Wehen. Wenn, wenn die Mutter diese äh, Geburtswehe hat, der Kopf wird gedrückt und das führt zu Early Deceleration, okay? Alles klar? Early Deceleration ist direkt nach dem Wehen auf der Kardiotokogramm, man wird eine Deceleration bei der vitalen Herzfrequenz dann sehen. Okay? Also es ist wichtig zu wissen, dass frühe Deceleration, also bedingt durch kompression ist nicht pathologisch. Ist eigentlich ein benigner Befund. Sagen wir mal so. Alles klar? Das ne die nächste Buchstabe in Wheel Chop ist A. Okay? A steht für Acceleration und es ist verbunden mit O in SHOP. O steht für okay. Wenn man Accelerationen sieht auf diesem Kardiotokogramm, das ist okay. Das ist alles in Ordnung. Es gibt keine pathologischen Wert, wenn man Accelerationen sieht. Acceleration heißt Beschleunigung, Beschleunigung des, äh, des Herzfrequenzes, des fetalen Herzfrequenzes. Okay, alles klar? Weiter geht's. Die letzte Buchstabe in chop" steht für, also es ist L, und es steht für Late-Deceleration oder Späte-Deceleration und der P steht für Plazentale Insuffizienz, okay? Plazentale Insuffizienz. Okay, wenn man späte Deceleration sieht auf der Kardiotokogramm, man würde dann Uh, denken an präsentale insuffizienz was sind beispiele für ursachen eine placentale insuffizienz ich gebe dir ein paar uh, sagen wir mal so der die, die mutter hat diabetes und es führt zu vaskulopathien in der placenta das heißt weniger blut gelangt in den fetalen kreislauf und das kann zu einer placentale insuffizienz führen und man würde auf der kardiotokogramm späte Deselerationen sehen ein anderes äh, beispiel wäre dann äh, Präeklampsie, okay? das könnte zu einer plazentalen insuffizienz führen und im endeffekt späte deceleration ein anderes beispiel wäre dann sickocell anämie der mutter es könnte zu ähm, ähm, sagen wir mal so mikrotrompen führen in der plazentalen gefäßen was im endeffekt zu einer Minderversorgung des fetus führen würde ein anderes Beispiel wäre dann Anämie, okay? Wenn wenn halt es nicht so viel Blut gibt, das heißt weniger Sauerstoff wird äh, gelang in der in das fetalen Kreislauf, okay? Und das könnte dann theoretisch auf der Kardiotokogramm späte ähm äh, erzeugen, okay? So nochmal zu Wiederholen, Wheel Chop. Wenn man variable Deseleration sieht Denk mal an Cord Compression, also Nabelschnurkompression was das verursacht. Wenn man Early oder frühe Desheterationen sieht, denk mal an Head Compression oder Kopfkompression, okay? Wenn man Akselerationen sieht, denk mal an Okay, das ist alles in Ordnung, okay? Und wenn man ähm, späte Desheterationen sieht, dann denk mal natürlich an prozentale Insuffizienz. Okay? Wunderbar. Das ist erstmals das. Okay. Äh, Themenwechsel erstmals. Eine Patientin mit Antiphospholipid-Syndrom kommt zu Ihnen. Du bist die Gynäkologin und sie will unbedingt schwanger sein. Und sie hat, sagen wir mal so, in ihrer letzten Schwangerschaft ein Abort gehabt, wegen dieses Antiphospholipid-Syndroms. Was würdest du ihr dann geben, während der Schwangerschaft, um dieses Abortrisiko zu erniedrigen. Was solltest du einem Patienten mit Antiphospholipid-Syndrom geben bei einer Schwangerschaft? Man gibt niedrig dosierte Aspirin und fraktioniertes Heparin, zum Beispiel Enoxaparin, beziehungsweise im Krankenhaus, es das heißt Kleksane. Man gibt diese zwei Sachen um die Thromboserisiko und diese Schwangerschaftskomplikationen vorzubeugen. Okay? Das Gute an Heparin, ist ja also sagen wir mal so äh, fraktioniertes Heparin, ist, dass es, eigentlich Heparin an sich, ist, dass es nicht durch die Patienten geht, beziehungsweise es gelangt nicht in den fetalen Kreislauf. Okay? Das heißt, es ist harmlos zu dem Fetus, Heparin. Okay? Aspirin jedoch äh, geht durch in den fetalen Kreislauf. Jedoch, wenn es niedrig dosiert ist, diese, sagen wir mal so, mögliche Komplikationen von Aspiringabe zu dem Fötus sind nicht der Rede wert, sagen wir mal so, wenn wenn man niedrig dosierte Aspirin gibt. Und im Endeffekt, das ist was man geben soll zu einer Patientin mit Antiphospholipid-Syndrom, die eine erfolgreiche Schwangerschaft haben will, okay? Niedrig dosierte Aspirin und faktioniertes Heparin wie Enoxaparin. Okay, alles klar, weiter geht's. Okay, nächste Frage. Was ist das spezifischste klinische Merkmal einer Uterusruptur? Es ist eigentlich der Verlust der kindlichen Leitstelle. Okay, der Verlust der kindlichen Leitstelle. Was ist die kindliche Leitstelle? Das ist der tiefste Punkt des vorangehenden Kindsteils im Geburtskanal. Okay, und das bezieht sich einfach, ähm, sagen wir mal so, wie tief äh, der Kopf des Kindes, beziehungsweise in der physiologische Längslage, ähm, ist oder liegt in Bezug auf, auf dem becken der mutter okay nur zum verständnis falls ihr das noch nicht ähm, kennengelernt habt die kindliche leitstelle eine nummer wird äh, zugeteilt zu der kindliche leitstelle je positiver der nummer desto tiefer liegt der kindliche leitstelle äh, liegt der, der tiefste punkt des des kindes in im vergleich zu dem becken okay das heißt wenn eine kindliche Leitstelle von plus 2 gibt, das heißt, der Kopf des Kindes in der physiologischen Längslage ist sehr, sehr tief im Becken. Wenn ich sagen würde, dass die kindliche Leitstelle bei minus 2 liegt oder bei 0 liegt, im Vergleich zu plus 2, der Kopf des Kindes liegt höher im Becken. Okay? Hoffentlich das war verständlich. Okay, now jetzt. Wenn du einen ein Patienten hast und du guckst mal in die Vagina rein und du versuchst der Geburtskanal zu sehen und du, sie du siehst, dass der, dass der Kopf des Kindes hat eine kindliche Leitstelle bei plus 2 und dann eine Stunde später, du siehst, dass diese Leitstelle jetzt liegt bei minus 2 oder 0, das deutet auf eine Uterusruptur hin. Okay? Alles klar? Hoffentlich das war verständlich. Das ist ein sehr spezifisches klinisches Merkmal, eine Uterusruptur. Okay, der Verlust der kindlichen Leitstelle. Alles klar? Wunderbar, weiter geht's. Okay, meine nächste Frage ist, wie kann man plazenta Prävier von vase -Prävie dann unterscheiden? weil die Beide tatsächlich zu einer schmerzlosen vaginalen Blutung führen können. Okay? Wie können sie dann unterschieden werden? Erstmals, was ist Vaseprävier überhaupt? Vaseprävier ist der Ansatz der Nabelschnur direkt an den Eihäuten im unteren Uterinsegment mit frei verlaufenden Nabelgefäße nahe des inneren Muttermunds. Okay? Nahe des inneren Muttermunds. Das heißt, es gibt ein erhöhtes Risiko, dass diese Gefäße, also beziehungsweise diese Nabelschnur rupturiert werden, oder rupturiert werden könnte. Okay? Verstanden? plazenta ist die Implantation der Plazenta im Bereich des unteren Uterinsegments, dass der innere Muttermund wird teilweise oder vollständig von der Plazenta dann überdeckt. Wie können dann Vaseprävier und plazente unterschieden werden voneinander, wenn die beide zu schmerzlosen Blutungen kommen können? Hier ist ein großer Unterschied, okay? Normalerweise bei Vaseprävier, es wird kein Hinweis oder Nachweis auf mutterlichen Blutverlust. Was bedeutet das? Das heißt, die Hämodynamik der Mutter wäre in Ordnung. Es wird keine Hypotension geben, zum Beispiel bei plazenta jedoch schon, man erwartet eine hemodynamischen Unterschied in der Mutter. Das heißt, bei plazenta man erwartet oder man kann eine Hypotension bei der Mutter dann sehen. Ja, alles klar? Was ist ein anderer großer Unterschied zwischen den beiden in Bezug auf die Klinik? Also, bei vasa es kommt zu fetalem Distress. Okay, es kommt zu fetalen Distress. Was ist fetalen Distress? Man könnte fetalen Distress dann sehen auf der Kardiotokographie, indem man zum Beispiel Deceleration sieht oder zum Beispiel ein, eine vitale Bradykardie sieht. Und worauf, worauf äh, deutet das hin? Das deutet auf eine Hypoxie des Feten hin. Und wie kommt es dazu äh, bei Vase Previa, dass es so eine des Stress kommt oder zu einer Hypoxie des Fäden kommt. Es gibt verschiedene Mechanismen eigentlich, bei Vase Previa, es kann dazu kommen dass die Gefäße komprimiert werden und das führt zu einer Minderversorgung des Fäden oder es kann dazu kommen dass es eine Ruptur entsteht und zu einer Exsanguination äh, kommen kann. Okay? Und das heißt, dass das Blut nicht in den fetalen Kreislauf gelangt und es wird zu einer Hypoxie führen. Bei Plazenta jedoch, es gibt kein Zeichen auf fetales Distress. Ja? Es wird nicht zu einer Hypoxie des Feten kommen bei Plazenta Ich muss jedoch etwas verdeutlichen bzw. klarstellen. Okay? Plazenta Prävia... Ist nicht das gleiche als Plazenta-Lösung, okay? Wenn es eine Plazenta-Lösung gäbe, man erwartet natürlich ein vitales Distress, okay? Wie kann man plazenta prävia von einer Plazenta-Lösung dann unterscheiden, wenn die beide zu einer vaginalen Blutung kommen? Weil bei plazenta es ist eine schmerzlose vaginale Blutung. Bei Plazenta-Lösung es ist sehr, sehr schmerzhaft, okay? Das ist erstmal sein so ein Unterschied zwischen den beiden, okay? Und nochmal, Plazente-Lösungen können zu einem fetalen Distress führen. plazente Previa jedoch in der Regel führt dazu nicht. Alles klar? Ja? Hoffentlich, das war verständlich. Okay. Okay, lass mal zusammenfassen. Vaseprävier und Plazenteprävier können zu schmerzlose vaginale Blutungen führen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass führt zu fetalem Distress und keine hämodynamische Wirkung auf, der Mutter oder auf die Mutter plazenta Plazenteprävier führt zu keinem fetalen Distress und hat eine hämodynamische Wirkung auf die Mutter, also es kann zu einer Hypotension führen. Okay, plazenta Lösung, schmerzhafte vaginale Blutung und natürlich zu einem vitalen Distress und zu einer hemodynamischen Unterschied in der Mutter. Alles klar? Hoffentlich, das war verständlich. Weiter geht's. Okay, nächste Frage. Warum ist die Wahrscheinlichkeit, eine ascendierende Bakterieninfektion zu bekommen in der urogenitalen Trakt in der Schwangerschaft? höher als normal. Warum ist diese dieses Risiko dann höher in der Schwangerschaft, eine ascendierende Bakterieninfektion zu bekommen in dem orogenitalen Trakt? Okay, in der Schwangerschaft, man hat erhöhte, äh, eine erhöhte Spiegel, also eine erhöhte Konzentration von Progesteron im Blut. Okay? Progesteron führt dazu, dass die glatte Muskel der Ureter relaxieren. Okay? Es führt im Endeffekt zu einer Dilatation der Ureter. Okay? Diese Dilatation der Ureter kann zu einer Stase der Urin führen. Okay? Oder eine urinare Stase führen. Ja? Es kann auch so eine uretero -vesikale Reflux führen. Ja? Und das hilft, sagen wir mal so, Bakterien zu ascendieren durch die urogenitalen Trakt und Infektionen zu verursachen. Okay? Progesteron führt im Endeffekt zu einer Dilatation der Ureter und im Endeffekt, das, das führt zu einer Stase der Urin in der urogenitalen Trakt, was auch zu einer ureterovesikale Reflux führen kann. Und Im Endeffekt, das, das hilft oder das begünstigt die Hochklettern, sagen wir mal so, der Bakterien in der urogenitalen Trakt. Okay? Okay. Nächste Frage. Du hast einen Chirurg, ja. Er will seine Patienten operieren, ja. Und die Patientin hatte ein Miom beziehungsweise ein Leiomyom. Was ist das? Es ist, eine, es ist eine gutartig hormonabhängige benigne Tumor des Myometriums. Wenn ich es hormonabhängig sage, das heißt, dass es größer wird, wenn es sagen wir mal so, eine erhöhte Konzentration von Östrogen gibt, okay? Und es kleiner wird, wenn es weniger Östrogen gibt, okay? Alles klar? Jetzt er will sie nicht, noch nicht operieren, er will diese Myom bzw. myom Lyomium verkleinern, bevor er ähm, diese Leiomyom dann entfernt durch die Operation. Was könnte er medikamentös geben, um das zu ermöglichen, um das zu ermöglichen? und äh, beschreiben Sie den Mechanismus dahinter? Man gibt tatsächlich ein Medikament, das heißt Leuprolid. Und was ist Leuprolid? Es ist ein gnrh agonist gonadotropin Gnodotropin-Releasing-Hormon-Agonist. Jetzt, denk mal nach, macht das Sinn eigentlich? Man gibt Gnadotropin releasing hormon agonist das führt zu einer vermehrten Ausschüttung von FSH und LH, was im Endeffekt zu einer vermehrten Ausschüttung von Östrogen und Progesteron führen würde, ja? Und das wird dann theoretisch zu einer Vergrößerung der Myom führen. Aber hier ist das der Mechanismus, den du verstehen musst, okay? Wenn man eine ständige Konzentration von Leupolit in dem Blut hat, der Hypophyse... Also es gibt GnRH-Rezeptoren auf der Hypophyse, ja? Und die werden dann ständig aktiviert, ja? Und wenn diese Rezeptoren ständig aktiviert werden, was macht die Zelle eigentlich? Es wird dann diese Rezeptoren herunterregulieren. Das heißt, wenige Rezeptoren würden auf der die Zellen, auf der Zellen, den Hypophysen da sein, okay? So, durch diese Überstimulation führt es zu einer Entsensibilisierung. okay? Und wenn es weniger Rezeptoren dann gibt auf der Hypophyse, das heißt, sie werden weniger aktiviert, im, in, im Endeffekt weniger FSH und LH werden aus der Hypophyse ausgeschüttet. Und im Endeffekt, wenn es weniger FSH gibt, weniger Östrogen wird dann ähm, synthetisiert. Okay und wenn es weniger Östrogen gibt, dann dieser hormonelle abhängige Myom in dem Uterus wird dann kleiner. Okay? Und dann das, das hilft bei der OP, weil eine kleinere Myom äh, hat eine bessere äh, sagen wir mal so äh, bessere Chance eine erfolgreiche OP durchzuführen. Ja? Hoffentlich das war verständlich. Okay. Okay, nächste Frage. Von dem zeitlichen Verlauf, sagen wir mal so, wie kann man ein Postpartum Lungenembolie von einer Fruchtwasserembolie differenzieren? Also, das ist wichtig zu wissen hier. Ein Fruchtwasserembolie passiert normalerweise direkt nach dem nach dem Geburt, also sehr, sehr nah, also innerhalb von den Stunden, ja, weil, sagen wir mal so, ein Lungenembolie dauert normalerweise Tagen nach dem Geburt, okay, das ist eine, das ist nicht, ist es nicht immer so, aber das ist ein guten Weg, die zwei zu unterscheiden, weil in den meisten Fällen, ein Fruchtwasserembolie passiert direkt nach dem Geburt, also innerhalb von den ersten Stunden, während ein Lungenembolie Tagen danach ähm, stattfinden würde. Okay? Wunderbar. Okay, das hier ist meine letzte Frage. Und du sagst mir, ob es richtig oder falsch ist, und versuch es zu begründen. Ja? Neugeborenen, die gestillt werden, haben eine niedrige Inzidenz von einer pylorischen Stenose hypertrophische, pylorische Stenose hat man eine niedrige Inzidenz im Vergleich zu Neugeborenen, die durch eine Flasche, äh, sagen wir mal so, ihr Milch konsumieren. Tatsächlich ist es wahr, weil Neugeborenen, die eine Flasche benutzen, entweder, äh, es ist egal, ob es Muttermilch ist oder ein, ein Formular ist, in der Regel konsumieren eine größere Volumen in eine kürzere Zeit im Vergleich zu Neugeborenen, die gestillt werden. Okay? Weil wenn sie gestillt werden, ist, äh, das, das Milch kommt einfach langsamer über einen längeren Zeitraum zu, zu, in, in den äh, Magen. Okay, Aber diese schnelle Konsumierung von einem größeren Volumen in eine kürzere Zeit führt dazu, zu, es führt zu einer Überstimulation, was im Endeffekt zu einer Hypertrophie des Pylores führen könnte. Das heißt, Neugeborenen, die gestillt werden, haben eine niedrige Inzidenz von pylorischer Stenose im Vergleich zu Neugeborenen, die durch einer Flasche sich ernähren. Alles klar? Wunderbar. Danke nochmal für das Zuhören und ich hoffe, dass ich euch geholfen habe und dass ihr was gelernt habt und was mitnehmen könnt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.